Bij mij zit Marlies van Centrum voor Kinesiologie. Welkom. Dankjewel. Ja, ik heb je uitgenodigd om uh, een gesprek samen te hebben. Ik ben benieuwd wat kinesiologie uh, is en wat het allemaal kan brengen. En uh, ja, daarvoor wil ik graag de nodige vragen stellen. Nou, helemaal super. Ja. Als eerste ben ik nieuwsgierig hoe jij uh, kinesiologie-therapeut uh, bent geworden. Oh, dat is leuk. Uh, dat is al wel even een tijdje geleden. Uh, ik kwam via een van mijn kinderen in contact met kinesiologie. Uh, een vriendin raadde me aan om daar naartoe te gaan. En uh, toen ik bij die vrouw was in haar kamer waar ze kinesiologie toepaste, toen dacht ik, hmm, het smaakt naar meer. En wat dat nou precies was, dat kon ik niet helemaal duiden. Maar ook de keer daarna, toen ik er kwam, toen dacht ik, ja, het is nog steeds wel erg interessant wat die vrouw doet. Toen heb ik er naar gevraagd en ze was niet heel erg mededeelzaam. Uh, maar toen ben ik zelf gaan kijken op de computer. Goh, wat houdt dat in en hoe kan ik me daarin verdiepen? En toen ben ik eerst cursussen gaan volgen. En toen zei er op een gegeven moment iemand, ik ga de opleiding doen. Toen dacht ik, oh, kan dat dan ook? En toen ben ik me gaan oriënteren wat het dan inhield om de opleiding tot kinesioloog te gaan volgen. En wat, ja, wat dat van mij vroeg. Nou ja, en bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ja, toen ben ik daarmee gestart. En daar even ongeveer in 2012 heb ik me ingeschreven in de zomer. En in 2016 heb ik het afgerond. Oké. Okay. En als je een opleiding begint en je doorloopt alles en je hebt hem dan succesvol afgerond, hoeveel tijd ben je dan verder? Oh, in totaal hoe lang ja. je met de opleiding bezig bent? Ja, sommige mensen doen er drie jaar over. Uh, ik heb er iets langer over gedaan. Dat zit hem daarin dat er zit een stuk van 22 examens kinesiologie uh, aan vast, praktijkexamens, waarbij je elke keer iemand meeneemt als proefcliënt voor de examens die jij doet. Uh, maar daar hoort ook nog counseling en coaching bij en ook medische basiskennis en een stuk orthomoleculaire voedingsleer. Oeh, dat is een mooi woord. Ja. Wat is dat? Orthomoleculaire voedingsleer? Ja. Uh, dat gaat over ja, welke voedingsstoffen uh, mensen het beste tot zich kunnen nemen om uiteindelijk ervoor te zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen. Omdat inmiddels meestal in een aantal ja, uh, voedingsstoffen die we eten, gewoon ons dagelijks eten, het ontbreekt aan essentiële vitamine en mineralen. Oké. Okay. Ja, die heb je toch wel nodig. Dus als je daar meer kennis van hebt dan kun je ervoor zorgen dat je dat aanvult... of dat je bepaalde variaties toebrengt in dat wat je eet. Zodat dat beter wordt. Oké. Okay. Ja. Dan, dan weet ik nou meer wat dat betekent. Ja. <laughs> um, nou, dan, dan ben je dus geslaagd. Je hebt dan nu je eigen praktijk. Mm -hmm. um, met welke hulpvragen komen mensen wel bij jouw praktijk? Uh, de mensen die bij mij komen... die hebben meestal een ingrijpende gebeurtenis voor hun kiezen gekregen... Dat kan zijn dat ze burn-out zijn doordat ja, het op het werk niet meer ging. Of dat kan zijn uh, dat ze een echtscheiding voor hun kiezen hebben gekregen. Um, ja, of het kan zijn dat ze te maken hebben gehad met trauma of met, um, ja, eventueel met letsel als gevolg van een ongeluk. Uh, dus het zijn over het algemeen wel mensen die het flink voor hun kiezen hebben gekregen. En ja, ik help er dan graag bij om ervoor te zorgen, samen met de klant, dat ze weer 
in staat zijn om dat leven weer zodanig op te pakken ja, dat het weer uh, beter gaat. En uh, weliswaar ja. met levenservaring, maar uh, ja, niet voor niks. Want ja, daar kun je dan weer verder mee. En als iemand dan voor het eerst bij jouw praktijk aankomt, hoe, hoe gaat dat dan zo'n beetje? Um, voordat ze bij mij komen, hebben ze meestal eerst een vragenlijst ingevuld. Dat ik even een beetje op voorhand weet uh, wat de klacht of de reden is van de komst van de klant. En als ze dan bij mij zijn in mijn praktijk, dan heb ik eerst een vraaggesprekje of een coachgesprekje. Uh, ja, wat de reden is waar ze van af willen of, of waar ze verbeteringen willen. En dan gaan mensen, nadat ik dat gesprekje heb gehad, gaan ze bij mij op de behandeltafel liggen. En ja, dan ga ik kijken welke methoden en technieken het best van toepassing zijn uh, aan de hand van hoe het lichaam mij de weg wijst aan de hand van een spiertest. Uh, wat voor hun het beste is om toe te passen. Ja, um, je zegt dus een spiertest. Um, ja, hoe gaat dat, uh, zeg maar, fysiek, een spiertest? Ja, ik snap je vraag. Dat is ook voor andere mensen van waar heeft ze het nou over? Uh, met een spiertest uh, bedoel ik eigenlijk dat als mensen op een behandeltafel liggen en ik daar naast sta, dan is het over het algemeen voor mij het makkelijkste om een armspiertest te doen. En dat houdt in dat ze een arm in ongeveer een hoek van 60 graden, geloof ik dat het is, houden. En dat ik vraag probeer uh, die arm in die hoek op die plek te houden. Maar als ik dan vraag, zou je dan die arm op die plek willen houden terwijl je denkt aan datgene waar je nu verbetering in wil. Dus waar je last van hebt, van de stresssituatie of van uh, ja, uh, nou ja, wat, wat ook maar de reden is van je komst. Dan zal die armspiertest, die zal zwak testen. Omdat het lichaam wel van top tot teen weet dat dat je uit je evenwicht haalt. Oké. Okay. Ja, het gaat er niet zozeer om de, of die armspier, nou, die test nou sterk of zwak is. Dat is op zich niet zo interessant. Het, gaat, het is een uitgangspositie. En van daaruit ga ik dan kijken, nou ja, wat wil die persoon qua correctie om te zorgen dat die zwak armtest weer sterk wordt. Um, ja, omdat dat dan voor mij dat de weg is die die persoon wil. Ja, uh, begrijp ik dat je eigenlijk met het onderbewuste van een mens bezig bent op die manier? Ja, daar heb je onherroepelijk heb je wel met het onderbewuste van de mens te maken. Uh, het is natuurlijk een holistische manier van werken met kinesiologie. En ja, daar maakt natuurlijk het onderbewuste ook deel van uit. En je gaat uh, kijken of iemand dan een emotionele correctie wil... of een, of een correctie die voedings, uh, voedingsproblemen gerelateerd is... of een fysieke correctie... Maar het onderbewustzijn heeft daar wel degelijk een, een rol in. Ja, die weten wel, het onderbewustzijn weet wel ja, waar de schoen hem wringt. Ja. Uh, nou ja, dan, dan heb je dus die testen gedaan. Dan, heb je, dan ga je een behandeling doen. Um, ik begrijp dus dat het allemaal verschillende soorten behandelingen kunnen zijn. Aan de hand van wat die persoon uh, graag wil of, of nodig heeft. Mm -hmm. um, ja, van, van alle mensen die bij jou komen, die uh, dan verschillende sessies volgen. Uh, ja, zijn mensen vaak heel lang met sessies bezig? Zijn ze heel kort met sessies bezig? Of gaat het alle kanten op? Of uh, ja, wat is jouw beleving daarbij? Ja, uh, meestal zeg ik tegen mensen dat je met uh, drie behandelingen al wel verschil moet merken. Uh, ik wil mensen absoluut niet aan het lijntje houden. 
Dus als je met drie behandelingen nou nog op geen enkele manier zou hebben gemerkt dat kinesiologie voor jou uh, geholpen heeft, ja, dan met alle respect, maar dan kan je misschien beter naar een andere therapeut. Uh, ik merk zelf wel dat mensen al met één à twee behandelingen veelal uh, successen boeken. Uh, maar ja, dat is per persoon natuurlijk verschillend. Dus ook wel voor ja, de veiligheid zeg ik, nou laten we wel van kijken of je er baat bij hebt met een keer of drie. En dan kun je tenminste goed beoordelen of kinesiologie voor jou een goede methode is. Ja, dus na drie keer moet je dan inderdaad verandering zien. Maar de, de mensen die dan allemaal verschillende soorten behandelingen hebben, dat kan dus verschillende tijden zijn. Verschillende. Ja, het hangt. Ik heb één mevrouw die is nu al wel tien keer bij me geweest, maar dat is echt een uitzondering. Um, die heeft ook heel veel voor de kiezen gekregen. Dus, ja, dus afhankelijk van in welke rollercoaster zeg maar, iemand op dat moment zit, uh, kan het wel meer worden dan drie behandelingen. Ja. Um, maar het hoeven er zeker geen tien te zijn. Um, maar dat hangt een beetje van af of het ene, de ene situatie gevolgd wordt naar de daarna volgende. En dan, ja, ik noemde al het woord rollercoaster, soms komt uh, iemand van de regen in de trup. En uh, voordat je dan weer de grip krijgt op je eigen leven, ja, dan kan het soms wel wat langer duren dan drie behandelingen. Dan, maar goed, um, bij deze vrouw ja, heb ik nu wel het idee dat, ze, dat het eind wel in zicht is, dat ze er langzamerhand nu wel uitkomt. Oké. Okay. Ja. Um, je had het er net over een spiertest. En dan heb je het inderdaad over verschillende behandelingen. Uh, zijn die behandelingen dan meer met fysieke oefeningen? Of zijn het ook gesprekken of is het een mix daarvan? Uh, ja, het zijn niet speciaal alleen oefeningen. Soms geef ik wel oefeningen ook mee ter ondersteuning uh, na de behandeling. Dus dat kan zijn dat ik een YouTube-filmpje uh, laat ja, volgen een aantal keren. Of dat ik een oefening ter ontspanning meegeef naar huis. Of die je ook kan gebruiken op je werk als je denkt het wordt me te veel. Dat je je even terug kan trekken en in twee minuten een oefening kan doen die je kan helpen. Um, maar over het algemeen, als ik met de behandelingen bezig ben, dan ga ik kijken, wil iemand een fysieke correctie? Of is het uh, voeding gerelateerd? Of is het emotie gerelateerd? Of is het elektromagnetisch? Ja, dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig wat jij met elektromagnetisch doet. <laughs> ja, um, dat is, ja, ik noem het soms, dat, is, dat zijn van allerlei technieken die, um, die niet in die eerdere drie passen. Ja. Maar dat kan zijn dat je um, uh, energie soms uh, bijgeeft in, ja, in het, voor het lichaam in de tegenovergestelde richting van waar letsel is ontstaan. Om daarmee te zorgen dat het zelfherstellend vermogen uh, weer beter zich kan herpakken. Pakken. Ik probeer me daar wat bij moeilijk, voor te stellen. Ja. En heb je dan bijvoorbeeld als iemand uh, wat verdrietig is, de emotie verdriet, mm-hmm. uh, heb je dan een tegenovergestelde emotie die je dan aan die persoon geeft? Nee, dat niet. Nee. Nee. Als iemand verdrietig is, dan kom ik meestal op een emotionele correctie uit. En dan kan ik bijvoorbeeld, als dat nodig is kan ik een correctie doen voor je amygdala-kernen. Dat zijn twee kernen in je hoofd die je de hele tijd eigenlijk scannen. Is het veilig, is het niet veilig? 
En als dan iemand in een specifieke situatie verdrietig is, dan, is dat, dan zijn een van de vijf correctiepunten uh, op het midden van je lichaam, van, ja, uh, vanaf je navel tot aan zeg maar, midden voor bij je borstbeen, daar kun je uh, een punt vasthouden wat met de emotie verdriet te maken heeft. En als ik dan die hersenkern van, uh, van de amygdala voor, daaraan voorafgaand heb uh, gebruikt, dan kan iemand letterlijk de ontlading wel voelen voor dat stukje verdriet. En dan kan ik er ook gesprek over hebben wanneer en in welke mate je last hebt van verdriet en wanneer dat misschien, voor zover iemand dat weet, al begonnen is. Of het een opeenstapeling is van situaties wat, waardoor het nu te veel is geworden. Maar dan zou ik eerder naar een emotionele correctie gaan voor verdriet om ja, eigenlijk die emotie de ruimte te geven dat dat uh, minder kan worden. Oké, okay, dus je gaat eigenlijk op zoek naar de fysieke plek in het lichaam ja. waar iets um, gevoeld wordt. Ja, dat klopt. Dus er zijn wel eens heel veel mensen gestrest en die voelen dat dan in hun maag. Ja. En dan ga je dus met de maag aan de slag. Uh, nou, niet speciaal met de maag, maar dan, uh, maar dan heb ik, dan zijn er vijf punten die je vast kan houden die met emoties te maken hebben. Dat kan zijn uh, geblokkeerd plezier of uh, angst, dreiging en gevaar of pijn, straf ja, en, ver, ja, en pijn, straf, verdriet en triestheid en depressie of uh, um, dat je... Uh, geblokkeerd bent in nou ja, dat je eigenlijk een soort uh, onderdanigheid gevoel kan hebben of dat je woede, boosheid en frustratie hebt. Nou, in, in, in deze range van, van, van vijf van die punten test ik op prioriteit. En dan ga je kijken wat is voor die situatie, voor die persoon het allerbelangrijkste om eerst te corrigeren of daar de stress voor te verminderen. En dat kan toevallig wel degelijk in de buurt zijn van je maag. Want dat is natuurlijk best wel logisch, daar zit je zonnevlecht ook. Dus dat kan heel goed daar in die buurt zijn. Oké. Okay. Ja, voor mensen die niet bekend zijn met kinesiologie, klinkt het allemaal nieuw natuurlijk. Ja, dat snap ik, ja. <laughs> um, ja, voor iemand die nog niet zo heel veel over kinesiologie weet. Um, ja, is er een plek online waar mensen meer erover zouden kunnen lezen? Is dat bijvoorbeeld handig voordat je naar een kinesioloog gaat? Uh, ja, er zijn een aantal opleidingen in Nederland uh, uh, die, waar die mensen opleiden tot kinesioloog. Uh, op de verschillende websites van die verschillende opleidingen zou je kunnen kijken uh, wat kinesiologie inhoudt. Uh, ik kan er wel over zeggen, het is ooit vanuit de chiropraxie begonnen. Uh, daar is het, uh, ja, het begin ontstaan van kinesiologie. En bij kinesiologie ga je juist kijken, als het om een fysiek probleem gaat van een zwakke spier, hoe kun je die sterker maken? Okay. En niet vanuit, hoe kan ik een sterke spier zwakker krijgen? Okay. Ja. Het is ooit uh, ja, in 1960 al ontstaan in Amerika en daar aan voorafgaand zijn er ook al grondleggers geweest. Um, ja. ja, ik vind het wel mooi om te horen hoe je eigenlijk zo met het lichaam bezig bent. Mm -hmm. Uh, tijdens kinesiologie. Ja, je hebt het lichaam echt als, um, ja, als tool nodig om te kijken waar het probleem nou zich het meest 
heeft vastgezet of, of waar het probleem het meest uh, ja, uh, zich toont. En dan kun je kijken hoe je dat weer um, kunt verbeteren. Dat ja. kan alleen maar met iemand samen. En je kunt het nooit, gelukkig ook maar, je kunt nooit uh, zeggen als een soort van, nou ja, ik, ik heb de kennis in, hè, in huis en ik pas het even toe. Ja. Zo werkt het niet. Je hebt echt de samenspel van iemand nodig. En um, ja, ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan persoonlijke groei van mensen, zodat ze daar zich in kunnen ontwikkelen. En dat ze een nieuw perspectief weer krijgen. En dat ze zich gehoord voelen. Um, ja, het gaat natuurlijk ook wel, helpt het bij dat ik zelf een stukje levenservaring heb in ook wel wat ingrijpende gebeurtenissen. Maar mensen komen niet voor mij, dat is het me ook niet om te doen. Het gaat er vooral om dat, uh, dat bij een stukje herkenning en ook het vertrouwen dat zij uh, zich ja, weer gesteund voelen om het uiteindelijk weer op uh, eigen kracht te kunnen. En daar word ik zo blij van als mensen weer, ja, weer dat, 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 dat blije gevoel weer terug kunnen krijgen. Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Als je daar zo in duikt met mensen, gebeurt het dan vaak dat mensen ineens hele intense emoties kunnen hebben? Ja, dat kan wel voorkomen dat mensen wel hier of daar geëmotioneerd raken. Ja, maar dat is ook helemaal niet erg. Oké. Okay. Nee, niet voor mij en ook niet voor die ander. Dat mag er gewoon zijn, omdat ja, dat ook een deel is van ons leven. Um, en ja, soms kan die emotie ook weer een aanknopingspunt zijn om, ja, om een, ander, uh, een andere doorbraak ergens in te, in te bereiken. Dus ja, dat is alleen maar fijn als, uh, als mensen zich niet dat helemaal hoeven op te kroppen. Dat doen ze in veel situaties waarschijnlijk al vaak genoeg. Ja. Ja. En ik vind het ook fijn als mensen um, ja, met persoonlijk ja, moeite bijvoorbeeld hebben om uh, grenzen aan te geven. Dat ik ze daarbij kan helpen. Ik heb een e-boekje geschreven wat ook op mijn website uh, terug te vinden is. Maar ook dat ze in de gaten krijgen na een aantal correcties dat ze zelf het heft in handen hebben en niet maar hoeven te pleasen... en, en maar een ander ja, tegemoet hoeven te komen om die maar op zijn gemak te stellen. Maar dat ze zelf er ook nog toe doen. En dat ze prima in staat zijn na een aantal behandelingen... om een keuze te maken of ze iets op de automatiepiloot... vanuit please-gedrag blijven doen. Of dat ze denken, ja, maar nu heb ik een keuze. Dan kan ik het alsnog doen, maar dan doe ik dat omdat ik dat wil... En als ja. ik het niet wil, kan ik ook duidelijk aangeven dat het tot hier en niet verder meer hoeft. En dat is echt wel waar mensen dan een enorme ja, groei in doormaken. Ja, uh, grenzen stellen is voor heel veel mensen een heel groot onderwerp. Dat kan op heel veel lagen. Ja, um, ja dus dan, daar kan je heel veel aandacht aan geven. Uh, uh, ja, bij het stellen van grenzen komt het dan vaker voor dat mensen mentaal zichzelf... Uh, het nodige vertellen, wat er niet overeenkomt met wat het lichaam wil. Een soort dissociatie. Ja, wat je vaak ziet is dat mensen, het zij door opvoeding, dan wel door de relaties die ze in de loop van hun leven zijn aangegaan, uh, dat ze bepaalde overtuigingen hebben over hoe iets zou moeten zijn. Of uh, over hoe ze verwachten dat een ander zich zou gaan gedragen. En, dat, en die overtuigingen die zitten soms enorm uh, henzelf in de weg ten opzichte van de weg die ze zelf willen gaan. En als dat zo is, ja, 
dan noem je het dissociatie. Ja, het staat echt haaks op wat ze willen. En dat blokkeert zo gigantisch dat uh, het wel heel fijn is als je aan die overtuigingen kunt werken om ze te kunnen ombuigen naar een helpende overtuiging. Want ja, dan hoeven ze, kunnen ze die ballast een beetje achterlaten. Want dat dient ze niet op, uh, ja, uh, in de mate waarin ze zelf hun eigen weg willen gaan. En dat is best essentieel, dat je dan die uh, overtuiging kan veranderen samen met de klant. Dan ben ik even nieuwsgierig. Zie je daar dan vrij snel verandering in bij mensen? Of is dat toch wel hardnekkig? Nee, dat kan best wel, dat kan best wel snel gebeuren. Ja, het hangt natuurlijk een beetje van af in welke situatie iemand weer terechtkomt. Uh, maar je zult ongetwijfeld wel weer uitgedaagd worden door het leven, waardoor je uh, in een vergelijkbare situatie komt en dan je er steeds meer op, uh, ja, zelf op betrapt als het ware van, oh, voorheen was ik altijd gewend om op de ma- automatiepiloot te reageren naar iemand op die of die, mani- of die manier. En nu bemerk ik dat ik dat niet heb gedaan of dat ik dat minder doe of dat ik af en toe mezelf herpak om te zeggen nee hier heb ik geen zin meer in of hier wil ik anders mee omgaan dan ik dat voorheen heb gedaan. Dus ze krijgen wel zelf weer ja, het gereedschap in handen om nou ja, daarin te kunnen schakelen. Niet altijd die hamer, maar ook af en toe die nijptang. Ja. Dus ook eens een keer nee te zeggen of te zeggen of juist misschien juist wel te zeggen hoe ze het hebben willen. Ja. ja. Dus minder, het hoeft niet uh, eindeloos hardnekkig te blijven. Dat echt niet. Oké. Okay. Um, je had het er net over punten op het lichaam. Mm-hmm. Uh, uh, release. Mm-hmm. Um, ja, is dat een, kan je dat ook zien als een soort inprint? Dat het lichaam weer herkent wat het wil doen. Of daar ruimte voor geeft. Of daar bewustzijn voor vraagt uh, aan, die, aan die persoon. Of is het meer een, een mix van een gesprek met elkaar... Samen met het werken aan het lichaam? Um, even denken. Nee, die punten, met die punten die je behandelt, is het zeker een release als het uh, om stressvermindering gaat. Ja. Uh, dus dan zal dat lichaam zeker s'nachts uh, vanuit het zelfherstellend vermogen zich herpakken of, of in ieder geval ja, weer, uh, weer in, die, in dat evenwicht komen zoals het bedoeld is. Dat heeft soms wat langer tijd nodig, maar dat gebeurt gebeurt omdat het lichaam uiteindelijk weer in evenwicht wil komen. En daar is dan die correctie helpend bij om dat evenwicht weer te bereiken. Dus ik weet niet of het een imprint is, maar het is eigenlijk weer dat het lichaam weer weet hoe het oorspronkelijk was. Of hoe het evenwicht weer zou kunnen zijn. Dus, Dus als iemand bij mij is en... Uh, je kunt samen helemaal uitpuzzelen wat voor haar of voor hem de beste methode is om op dat moment toe te passen. Dan kun je ook laten verrassen of eigenlijk verrast worden. Omdat dat zo'n mooie cirkel wordt die rondkomt van alles wat precies in dat moment het meest geëigend is voor die persoon met die klacht. En daar word ik zo blij van dat dat zo maatwerk is. Ja, dat is ongelooflijk. Dat klinkt heel mooi. <laughs> ja, ja, vind ik ook nog steeds om heel fijn en blij van te worden. Ja. Als mensen jou op willen zoeken, waar kunnen ze je dan vinden? 
ze kunnen me op mijn website uh, kunnen ze Centrum voor Kinesiologie vinden. En ook bij Facebook. En inmiddels heb ik ook uh, advertenties bij Facebook in een groepje Bewust Beeld over de Beeld. Ja. En ik heb uh, af en toe dat het voorbij komt in Next Door. Ja. Uh, dus dat is ongeveer ja, waar ze mij terug kunnen vinden. Nou, heel mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij ik bedankt. Ben, uh, Superfijn. Heel verwijzer geworden. <laughs> dankjewel. En uh, ja, dankjewel voor het delen. Oké, okay, uh, graag gedaan. <laughs>